0: Das hier ist Loops Unlimited, ein inoffizieller Podcast zu Fantasy Flights Star Wars Unlimited. Das Thema heute sind die Launch-Produkte. Mit Maggie und Nils vom Holocon Kart Herzlich willkommen. Hallo Maggie, ein wie bisschen. geht es dir?
1: Ja, die Weihnachtstage sind überstanden. Es kehrt so langsam wieder so etwas wie Normalität ein. Und auch die Previews äh, zu Star Wars Unlimited gehen natürlich immer weiter. Und da haben wir natürlich später im Verlauf der Ausgabe auch noch ein paar... Karten, die wir euch so ein bisschen vorstellen wollten. Und das neue Jahr beginnt natürlich, das Jahr in dem Star Wars Unlimited endlich erscheint. Und ich bin schon sehr gespannt. Und ja, wie war dein Weihnachtsfest und was erhoffst du dir vom nächsten Jahr?
0: Ich hatte ein sehr entspanntes Weihnachtsfest. Viel Zeit verbracht mit, mit Deckbauen, äh, drucken und äh, die Proxys drucken und ausschneiden und habe so mehr und mehr neue Decks das erste Mal kennengelernt und fange so langsam aber sicher an, ein bisschen die Synergien zwischen den Karten zu verstehen. Aber der Titel des Podcasts ist ja immer noch Noobs Unlimited. Also ich glaube, ich bin immer noch sehr weit davon weg, komplette Empfehlungen geben zu können. Trotzdem ähm, fühle ich mich langsam aber sicher schon mal ein, äh, ein bisschen wohler in dem ganzen Konzept des Deckbuildings, was mir halt noch komplett fremd ist. Aber Endlich sind wir nahezu in dem Jahr, in dem Star Wars Unlimited released wird und es wird aufregend, inwieweit denn auch unsere lokalen Stores dort irgendwie mitmachen. So Während in den USA gerade schon erste Leute gesucht werden, um, die, äh, um Demos in den Stores durchzuführen, sind wir in Deutschland noch nicht so weit, aber ich glaube, da wo du herkommst, gibt es zumindest grobes Interesse in den Hobby-Stores schon, oder?
1: Genau, also der LGS, wo ich auch zum Beispiel Lokana spielen geht, die haben auch auf ihrem Discord schon einen Star Wars Unlimited Channel eröffnet. Die werden das Spiel auch führen. Und ich hoffe, dass sich dann da auch so eine kleine Gruppe etablieren wird. Ähm, so auch aus unserer lokalen äh, Lokana-Gruppe habe ich auch schon erschließen können, dass da schon so ein paar Menschen Lust auf das Spiel haben. Und ich hoffe, dass auch Star Wars als Franchise interessant genug ist, und das Spiel auch so von den ähm, vom Aufbau her und von der ähm, Spielweise sehr interessant genug ist, um die Leute dann halt auch dafür zu begeistern. Und da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. es sind jetzt noch drei Monate bis zum Release. Und so also langsam merkt man auch so, dass die Werbetrommel mehr gerührt wird. Und dass Fantasy Flight Games und Asmodee versuchen, da auf jeden Fall mehr Bewusstsein für das Spiel zu schaffen, ich fand es auf jeden Fall auch schon eine gute Aktion, schon im Oktober auf das Spielen, Essen, das Spiel so groß zu bewerben. Ähm, ich hatte es, glaube ich, ja auch äh, in der letzten Ausgabe schon erwähnt, wie riesig einfach der Stand war und wie das gepusht wurde. Und von daher denke ich, dass da auf jeden Fall äh, ordentlich Interesse vorhanden sein dürfte, um das Spiel halt auch ähm, zu führen und da halt auch eine kleine Community drum herum zu erschaffen.
0: Ja, die deutsche Discord-Community ist mit 140 MitgliederInnen, glaube ich, noch relativ, ähm, relativ klein und fein, also knapp 10% des großen englischsprachigen Servers. Aber noch sind wir ja immer noch vor Release. Ich glaube, dass sich das mit dem Release deutlich ändern wird. Natürlich ist die Zielgruppe nicht so groß, wie es bei Disney und Locana ist, aber vielleicht macht das auch die Zielgruppe, beziehungsweise die Spielenden zu einer etwas eingeschworenen, ein schwieriges Wort, äh, eingeschworeneren Gemeinschaft.
1: Und ich denke halt auch, dass, ähm, was man ja auch momentan bei Lokana ganz gut sieht, ähm, was viele Sammelnde und Spielende halt so ein bisschen an Lokana stört, ist, dass es kein ähm, Open Play gibt. Beziehungsweise kein ähm, Organized Play, meine ich. Ähm, es gibt zwar. So diverse ähm, LGS liegen, es gibt ähm, kleine Mini-Turniere, aber es gibt halt noch nichts Großes Offizielles, nichts, worauf ähm, viele Menschen quasi sich hinarbeiten wollen. Und das denke ich, ähm, dürfte dann noch so ähm, ein Problem sein, woran ähm, Lokana halt noch ein bisschen arbeiten muss. Und da sehe ich bei Star Wars Unlimited das Problem nicht. Weil es für mich so aussieht, dass ähm, Fantasy Flight Games und Asmodee das halt schon wirklich sehr von vornherein äh, durchgeplant haben. Es, die haben es ja schon in verschiedenen Streams auch schon äh, aufgedröselt, was sie da alles planen, diese Local äh, Championships bis zu diesen Galactic Championships und von Drafts über Tournaments etc. etc. Also es ist wirklich alles schon äh, in trockenen Tüchern und das denke ich, ist ein Riesenvorteil gegenüber Locarno zum Beispiel. Und das hat das Spiel, denke ich, auch schon sehr nötig. Ähm, es lebt nicht von dieser, von diesem gefühlt neuen Star Wars Sammelkartenspiele oder Living Card Games, waren schon irgendwie immer präsent. Und dadurch ist, glaube ich, so diese Awareness für Star Wars Unlimited noch nicht so, so krass gegeben. Und auch gerade dadurch, dass Fantasy Flight Games ja auch einen gewissen Ruf dafür hat, dass sich Spiele fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, ähm, denke ich, werden auch viele Menschen noch sehr skeptisch sein. Und da bin ich mal gespannt. Also prinzipiell bin ich sehr optimistisch, aber hoffe halt natürlich, dass ähm, die ganzen Bemühungen seitens Fantasy Flight Games und Asmodee dann halt auch eben bei den Spielen dann ankommt und die das dann auch zu schätzen wissen. Und... Mal gucken, wie sich das entwickelt. Es sind noch drei Monate Zeit bis zum Release und da ist noch genug Möglichkeit, die Leute für das Spiel zu begeistern. Und ich denke halt auch, dass viele Menschen, die eine Affinität zu Kartenspielen haben, die gehen in die Läden, sehen dann, oh, was ist das denn? Oh, Star Wars. Oh, ein neues Sammelkartenspiel. Und sehen dann an den Tischen Menschen, die das Spiel gerade spielen gucken dann mal, oh, was ist das denn? Oh, das sieht ja cool aus. Oh, wie spielt man das? Oh, wow, das ist ja anders als Magic, anders als äh, Lockheine, anders als Pokémon. Und ähm, da sehe ich dann halt auch schon, und auch, ähm, da kommen wir später auch zu, zu den Produkten, die es zum Release geben wird, da finde ich auch diesen großen Vorteil, dieses zwei spielenden Starter-Sets. Das ist etwas, was heutzutage sehr unterschätzt wird. Und, ähm, das vermisse ich auch zum Beispiel Lokana. Magic hat das ja auch, dass sie einmal pro Jahr dann so ein, ähm, früher hieß es Arena Starter Kit, jetzt heißt es irgendwie, äh, weiß ich nicht, einfach nur Starter Kit oder so, dann hat man dann halt auf den vergünstigten Preis, ich glaube, bei Star Wars Unlimited wird das zwei dann Starter Set, glaube ich, so um die 30 Euro kosten. Da war Magic die letzten Jahre ein bisschen, ähm, sag ich mal, progressiver und hat äh, so ein zwei dann Starter Set A60 äh, Karten. Ähm, für 10 Euro, 11 Euro verkauft. Und da waren dann halt auch Karten drin, die den Wert überstiegen haben. Und das fand ich sehr, sehr klug. Und ähm, hoffe, dass... Ich meine, die Preise, die wir jetzt im Kopf haben, die sind von Stars in der Mitte, sind jetzt alles unverbindliche Preisempfehlungen. Das heißt, da besteht immer noch die Möglichkeit, dass die LGS dann äh, sagen, wir verkaufen es unter ähm, UVP und... Ähm, würde, denke ich, äh, graben am Anfang gerade bei so so ähm, so, äh, so Produkten, die wirklich nur ein Steigender ansprechen sollen, durchaus Sinn machen. Da wirklich halt schon mit so einem, sag mal, Lockpreis äh, die Leute einzulullen und mal gucken.
0: Ja, es gibt ja bestimmte Berufszweige, wo der, ähm, der, der erste... Der erste Geschmackstest ist relativ günstig, und dann, wenn es, wenn man dann weiter und tiefer einsteigen möchte, dann kann es dann doch teuer werden. Gerade wenn man auch bedenkt, dass Star Wars Unlimited, wie nahezu jedes andere Sammelkartenspiel, halt auch verschiedene ähm, Raritäten an Karten mitbringt, sodass zum Beispiel ähm, teilweise sehr starke Karten nur zu einer geringen Veröffentlichung. Veröffentlichungsrate überhaupt in den Booster Packs sind. Ich, genau, und wenn äh, das
1: dann gerade noch Karten sind, die auch für die Meta, also das ähm, übergreifende Spielerlebnis, äh, was Turniere angeht etc. oder halt auch eben in den äh, lokalen Geschäften, wenn das Karten sind, die in sehr starken Decks äh, gespielt werden, ähm, die dann halt auch ähm, auf großen Turnieren präsent sind und ähm, die Leute wollen natürlich die Karten spielen, mit denen sie gewinnen können. Und die werden dann natürlich auch häufiger gekauft. Und wenn das dann noch eine sehr seltene Karte ist und dann noch in irgendwelchen fancy Artwork daherkommt, dann Money Machine goes brrr.
0: <lacht> ja, hoffentlich habe ich dann das Glück. weil mir ist es dann nicht wichtig, die, ähm, die Matches unbedingt zu gewinnen, sondern dass man irgendwie am Ende bei plus minus null rauskommt. Dann hat man, glaube ich, schon gewonnen, was ein Sammelkartenspiel angeht. Wenn man sich zumindest das Finanzielle anschaut.
1: Ich ähm, ja, halt auch mal so, für mich so, mit den richtigen Leuten macht auch Verlieren Spaß.
0: Richtig. Und ge gefühlt ist auch gerade, wenn man sich das, das sogenannte Constructed-Deckbau anguckt, also das, wo man schon vorbereitete Decks mit ins Spiel mitbringt, quasi der Standardspielmodus von den meisten Trading Card Games, ähm, gilt es da ja ganz oft einfach herauszufinden, wie ist der Groove von diesem Deck? Macht es denn überhaupt Spaß, das zu spielen? Oder zieht man irgendwie konstant immer nur gerade die Karte vom, vom Stapel, die man gerade nicht brauchen kann? So, und das, das ist, glaube ich, eine der, wenn nicht sogar 80% des Spiels bisher zumindest für mich.
1: Hast du denn so für dich schon so, so Groben Richtung, welches Format du am ehesten spielen wirst. Also es gibt ja, ähm, für die, die da noch nicht so tief drin sind, verschiedene Formate, wie Constructed. Sprich, ihr gestaltet euch ein ähm, 50-Karten-Deck, äh, geht damit in AGS und äh, spielt mit diesem von euch gebauten Deck. Ähm, dann gibt es ja noch Draft, dann gibt es ja noch Sealed, ähm, Draft. Äh, jeder bekommt ähm, mehrere Päckchen Booster äh, zieht eine Karte, reicht die Booster äh, die Karten weiter an, das, äh, an die nächste Person und so weiter geht das dann rum, bis alle Booster äh, verteilt sind und daraus baut man sich dann quasi ein Deck oder halt eben dann das Ziel-Format, wo ihr dann eine feste Anzahl von Boostern, ich denke, weil weiß da was, Unlimited werden es auch vier sein und aus diesen vier Boostern baut ihr euch dann ein Deck und spielt gegen andere, die sich ebenfalls ein ähm, vier Booster-Deck gebaut haben. Was spricht dich davon so am meisten an, was denkst du?
0: ich bin, ich bin glaube ich, der Noobs-Teil vom, vom Noobs Unlimited-Podcast hier. Ich habe gerade eben das erste Mal verstanden, was überhaupt Zielt und Draft bedeutet. Ich kannte ähm, aus meinem eigenen Spiel nur Constructed, von daher schon mal danke dafür. Ich bin ein, jetzt ein klügerer Mensch. Ich glaube, dass Constructed mir am meisten Spaß macht, aber ich habe einen, einen kleinen Kreis an Menschen, die sich auch bereit erklärt haben, mit mir zusammen in dieses Spiel reinzuspringen. Und dort wird es gerade, wenn es dann zu gemeinsamen Boosteröffnungen und Co. kommt, vermutlich auch zu Draft- und Zielt-Spielen kommen. Aber wie sich das anfühlt, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich bin neugierig, ähm, werde es vermutlich auch über die nächsten Wochen noch im Tabletop-Simulator mal probieren. Aber bisher sind die größten Erfahrungen irgendwie im Constructed-Gameplay und da fühle ich mich irgendwie auch am wohlsten, weil ich dann auch sehr genau weiß, was für Karten mich in, im Deck noch erwarten. Weil ich mir die, weil ich mir darüber sehr genau Gedanken gemacht habe, welche, Decks ich denn, äh, welche Karten ich denn im Deck habe. Wie sieht es bei dir aus? Constructed, Sealed oder Draft?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, dank Lorcan auch so ein bisschen aus meiner Comfort Zone mit Constructed rausgekommen bin. Ich muss dazu auch sagen, dass ich ähm, vorher auch sehr viel, ähm, seit ich halt wieder eingestiegen bin mit Magic, halt auch hauptsächlich äh, Commander-Format gespielt habe und ähm, das kann man zwar mittlerweile auch draften, aber das habe ich noch nicht äh, gemacht. Und so für mich war jetzt Lokanas das erste Mal, dass ich gedraftet habe. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, hatte mir dann vorher noch so ein Draft-Guide äh, aus dem Internet rausgesucht mit einer Auflistung, welche Karten haben eine hohe Priorität äh, zu, äh, gepickt zu werden und äh, wie ihr euch darum dann quasi äh, Karten weiter dazu wählt. Und ähm, natürlich ist es halt alles zufallsabhängig. Ne? Es kann sein, dass von, diesem, von dieser Tierlist, äh, dass ihr dann... Weiß ich, zehn Karten im A-Tier habt und ähm, davon wird einfach keine äh, gezogen und dann steht ihr da. Und es ähm, kann zwar hilfreich sein, aber ist halt auch einfach Glückssache, wie halt äh, so ein komplettes String-Card-Game ist. Und, aber das ist prinzipiell dieses ähm, Interagieren mit anderen Menschen über dieses reine Spiel hinaus und äh, dieses Überlegen, man hat da seine Karten in der Hand und überlegt dann, welche behalte ich jetzt davon? Und ähm, ja, wenn ich die behalte und dann im nächsten Booster vielleicht die und die Karte drin sein könnte, dann oder äh, das Gegenüber braucht äh, die Karte, die du brauchst, gerade nicht. Und es ist ja auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen taktisch. Ne? Du, du guckst ja, welche Karten ähm, sammelt die Person nebenan dann in jetzt. Ne? Oh, ich habe jetzt hier gerade keine äh, grünen Karten bekommen. Mhm. Ne? Also da kann man sich so ein bisschen schon so draus schließen, was, was die anderen Personen da so ein bisschen draus bauen. Und ähm, das, finde ich, geteilt halt auch eine zusätzliche Komponente dazu. Und das kann sehr spaßig und unterhaltsam sein. Und bisher habe ich im Draft noch nie richtig gut abgeschnitten. Also ich war halt immer unter, mit unter den... Äh, letzten Plätzen und ähm, aber ich finde es halt auch praktisch, ähm, das habe ich bei Lokana ähm, in den ersten Drafts gemacht, habe auch äh, gerne genutzt, um mir Karten zu picken, die mir noch für die Sammlung fehlen. Mhm. Und, ähm, das fand ich super praktisch, einfach halt, ähm, oh, da ist heißt jetzt Karte XYZ, die brauche ich, nämlich die ist vielleicht jetzt nicht die super spielstärkste, aber, weiß ich, 5 Euro im Einzelkartenkauf gespart.
0: Ja, ich ähm, habe bisher noch nicht so richtig die Karte, wo ich sage, die will ich unbedingt haben, auch wenn sie kompletter Quatsch ist. Also, es gibt noch keine Max Rebo-Karte. Sobald es eine Max Rebo-Karte gibt, werde ich halt auch sagen, so mit der spiele ich, weil ich diesen Charakter einfach so absolut fantastisch finde. Und dann ist der Joke mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wichtiger als äh, als der komplette Win. Vielleicht würde ich es nicht machen, wenn ich im, äh, im Competitive Play im Weltfinale stehe. So, dann sehe ich die ganze, Welt, äh, ganze Nummer vielleicht ein bisschen anders. Oder da wäre es besonders witzig, wenn man es macht. Ähm, das muss ich mich entscheiden, wenn es zu der Situation kommt. Falls es zu dieser Situation kommt. Hm. Aber gut, wo ja, wir das jetzt schon. Ich bei hm? ja. Bitte. <lacht>
1: Ähm, ja, da backe ich für mich halt auf jeden Fall noch kleine Brötchen, weil ich mir denke, ähm, wenn ich halt bei uns im LGS mal was äh, reiße und ähm, da vielleicht mal einen höheren Platz, ich denke es ist noch nicht mal in den ersten Platz, aber einen höheren Platz erreiche, dann bin ich damit schon wirklich. Das ist für mich schon so, so ein kleines Erfolgserlebnis und äh, jetzt in irgendeinem, weiß ich, ähm, landesweiten oder vielleicht weltweiten Turnier teilzunehmen, das ist für mich in so weiter Ferne und für mich Total. jetzt auch nicht so, was heißt erstrebenswert. Aber es ist jetzt nicht, nicht ein Ziel, wo ich sage, das würde ich unbedingt erreichen, weil ähm, ich ziehe für mich da jetzt persönlich gerade Stand heute keinen großen Nutzen. Also wenn es halt mal so passieren sollte, sich ergeben sollte, okay gut, keinen werde ich nicht meckern, aber es ist jetzt nichts, worauf ich hinarbeite, weil... Einfach so dieses im Lokalen mit ähm, befreundeten Personen oder bekannten Personen zu spielen und ähm, dabei zu lachen, Spaß zu haben. Das ist für mich wirklich wertvoll. Also dieses, ähm, ich sag mal, trockene und sterile Turnierspiel. So wie ich es mir halt irgendwie in meiner Fantasie vorstelle. Kann natürlich sein, dass es halt auf riesigen Turnieren ganz anders läuft, als ich das im Kopf habe. Aber das ist so mein Gedanke dabei.
0: Ja, ähm... Das kleine Problem, was Star Wars Unlimited bei der ganzen Nummer hat, ist, dass bei internationalen Turnieren nur eine einzige Decksprache anerkannt wird. Das heißt, wir haben jetzt ja fünf, ich glaube fünf oder sechs Sprachen, in denen das Spiel released wird. Ähm, man darf dann allerdings, wenn du international an einer Competition teilnimmst, dein Deck nur in einer einzigen Sprache haben. Das stellt mich dann natürlich, als ich habe zumindest grundsätzlich Interesse an einem Wettbewerb in diesem Spiel, ähm, stellt es mich natürlich jetzt schon vor die Wahl, gehe ich rein auf Deutsch oder gehe ich rein auf Englisch? So, natürlich gehe ich dann rein auf Englisch, solange, wir wir haben ja Gott sei Dank in, in Deutschland auch die Möglichkeit, die englischen Karten zu erhalten. So, aber deswegen stellt sich für mich halt gar nicht die Frage, überhaupt im deutsche Karten zu investieren. Sondern also meine Vorbestellungen sind alle rein englischsprachig. Falls ich halt doch irgendwie mal ähm, etwas weitere, weiter stolpere in einer äh, die, die Competition-Treppe hinauf. Aber apropos Karten, die man kauft, lass uns über die Produkte sprechen, die wir haben. Ähm,
1: ja.
0: Ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die Produkte, die am 8. März erscheinen und gucken uns danach dann noch die Pre-Release- Geschichten an, die es auch noch an Möglichkeiten mhm. gibt. Um.
1: Genau, und ähm, vor mag ich noch kurz erwähnen, ja. dass am 8. März der offizielle Release ist, aber der Pre-Release, wo ihr ja schon die ersten Produkte in eurem LGS kaufen könnt, findet auch schon am 1. März statt. Ja, das, das ist, so. ähm, finde ich persönlich ganz spannend, weil ähm, ihr quasi damit schon eine Woche vorher in den Laden spazieren könnt, Portemonnaie auf den Tisch knallen, hier gibt.
0: Wichtig ist natürlich, dass ihr vorher auch schon in dem Store gewesen seid und gesagt habt, hey, ich bin hier jemand, der oder die Interesse an diesem Spiel hat, dass die Stores überhaupt wissen, dass Interesse vorhanden ist und vielleicht ein Pre-Release-Event überhaupt organisiert wird. Bisher ist noch nicht klar, in welchen, ähm, welchen Läden das stattfindet. Ähm, manchmal scheint es für die Läden leichter zu sein und manchmal schwerer, das, ähm, dem Vertrieb zu sagen, dass man so ein Event haben möchte. Von daher hilft es natürlich sehr, wenn ihr dort schon mal vor Ort erscheint und sagt hier, ich würde zumindest dann schon mal eine Pre-Release-Box nehmen, aber auch alle anderen Produkte und ähm, 500 boxen und Co., wenn man zu viel Geld hat. Aber dann ähm, Sprechen wir später noch mal über den Pre-Release, was denn das überhaupt alles bedeutet, aber... Du hast sie vorhin schon angesprochen, was du als total sinnvoll empfindest und auch was ich als total sinnvoll empfinde, da es das bei Lokana nicht gibt, ist die Zwei-Spieler-Starterbox oder die Zwei-Spieler-Innen-Starterbox. Dort in dieser Box ähm, findet man sofort zwei vorgefertigte Decks mit je 50 Karten, sowohl einmal mit Luke Skywalker als Anführer und einmal mit Darth Vader als Anführer, also die beiden ikonischen Star Wars-Charaktere. Mhm. Ähm, um irgendwie gleich das Interesse irgendwie ähm, zu wecken. Diese beiden Anführer gibt es auch nur exklusiv in diesem äh, Starter-Set. Also kann man eigentlich, äh, sollte man davon ausgehen, dass alle Leute, die auch irgendwie in dieses Spiel einsteigen, sich dieses Spiel, äh, dieses Starter-Set halt auch sofort zulegen. Neben den 50 Karten gibt es noch Schadensplättchen aus Pappe, die Schnellstartregeln, zwei Papierspielmatten, ich glaube, um den Spielenden sofort irgendwie das Konzept von einer Space- und einer Ground- also von einer Weltraum- und einer Bodenarena nahezulegen und, was ich ganz charmant finde, zwei faltbare Deckboxen, vermutlich dann auch schon mit einem Darth Vader und Luke Skywalker-Set. Insgesamt sind in diesem Playset zehn Karten, die nicht in den einzelnen Booster-Packs zu finden sind. Deine Meinung kennen wir schon. Möchtest du noch mehr zu diesem Starter-Set sagen?
1: Ähm, genau, du hast es schon erwähnt, sind äh, insgesamt zehn exklusive Karten enthalten und das hat äh, Fantasy Flight Games auch schon im Livestream dazu erwähnt. Diese Karten werden auch direkt jeweils dreimal enthalten sein, sodass ihr direkt dann auch ein Playset voll habt. Gegenüber anderen oder vielen anderen ähm, Train-Card-Games besteht ein Playset bei Star Wars Unlimited aus drei Karten statt vier. Und ähm, damit ihr dann halt jetzt nicht irgendwie zwei, zweimal das Starter-Set kaufen müsst, äh, habt ihr dann direkt das komplette Playset pro Karte. Die exklusiv in diesem Set äh, sind dann auch mit direkt drin. Finde ich ziemlich, ziemlich sinnvoll und wirklich sehr ähm, bedacht und unkompliziert.
0: Total. Und auch schon im, äh, im Klappentext des Starter-Sets wird auch schon darüber gesprochen, wie sich Luke Skywalker und Darth Vader dann hauptsächlich äh, spielen sollten. Hier steht, beschütze als Luke Skywalker deine Verbündeten mit Schilden oder gehe als Darth Vader in die Offensive. Also sofort kriegt man zwei relativ gegensätzliche ähm, Charaktere, um mhm. gegeneinander zu spielen. Hast du mit den äh, Starter-Sets schon gespielt, mhm. also zumindest als Proxy oder digital?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auf der Spiele in Essen äh, mit dem Darth Vader-Set gespielt, mein Gegenüber mit dem Luke Skywalker-Set ähm, und ich habe ähm, auf Force Table dann auch schon ein paar Runden mit ähm, Darth Vader gespielt mhm. weiter, ähm, weil es halt auch erstmal das Deck sein wird, was ich am Anfang hauptsächlich spielen wollen würde. Ähm, auch das Deck, wo ich sage, da sehe ich jetzt gerade so für mich das meiste Potenzial drin, das umzubauen und darauf aufbauend mir dann was Eigenes zu erschaffen, hm, weil ich halt auch gerade die <lacht> Farbkombination oder Aspektkombination von Darth Maiders spannend finde und es halt einen sehr aggressiven Spielstil ähm, widerspiegelt, den ich halt auch schon bei Locana und Magic und so ähm, verfolge und irgendwie treibt es mich ja doch irgendwie immer zur dunklen Seite der Macht und von daher war Darth Vader dann naheliegend und ich hoffe ja, du hoffst auf deinen dein Max Rebo, ich hoffe auf meine Mara Jade und äh, ansonsten gibt es ja auch noch ein paar andere Charaktere, die ich bisher auch ganz spannend finde und da werden wir auch ja auch noch ein paar erwähnen. Ähm, ja, also ich finde das Starter-Set super gelungen, wie gesagt, und äh, freue mich da schon sehr drauf. Und vom Spielstil her spricht mich Darth Vader auf jeden Fall super
0: an. Ich, ich finde die Herausforderung von ähm, Luke Skywalker deutlich spannender, glaube ich, in diesem Set. Ähm, während Darth Vader halt das typische Aggressionsding ist mit äh, nahezu überrollen des Gegners, muss man bei Luke gefühlt ein bisschen mehr Glück haben, dass man erstmal das Early Game übersteht. Mhm. Aber sobald man dann im Mid- oder im Late-Game ist, äh, struggelt Darth Vader gegen die Kartenmöglichkeiten, die Luke Skywalker da bietet, auch ganz schön. Aber ich würde mich nicht beschweren über eins von beiden, wenn, wenn es mit Kartenrücken zu mir gewählt ist, welches Set ich denn spielen muss.
1: Also ich finde die Sets, die beiden Starter-Decks auch sehr balanciert. Also da fand ich jetzt nicht, dass eins übermäßig stärker ist, als das andere ist ist natürlich halt auch, wie ich schon gesagt habe, ist halt immer eine Glückssache. <lacht> ähm, gerade wenn man so ist wie ich, äh, ich habe bei Kartenspielen echt selten Glück. Ähm, oder auch so Tabletops mit Würfeln. Ähm, die Würfel sind nie auf meiner Seite. Aber prinzipiell, also ich muss wirklich sagen, so die Gewinn-Verlier-Ratio bei den beiden Starter-Decks war bei mir wirklich gleich auf. Und ähm, von daher finde ich das dann halt auch in der Hinsicht äh, auch gut ausgeglichen und für startende Spieler dann auch ähm, wirklich äh, ja, ein guter Anfang. Dass da halt jetzt nicht irgendwie dieser Frust entsteht, ach, du hast ja zehnmal gewonnen, ich kein einziges Mal. Und ähm, ich denke, das macht halt auch gerade am Anfang, wenn man in ein Spiel neu einsteigt, ähm, auch unglaublich viel an diesem Frustfaktor aus. Wenn das Gegenüber da jetzt wirklich nur am Gewinnen ist, ähm, ihr trotzdem eine sehr gute Karten zieht, äh, die einfach nicht einsetzen könnt, weil das Deck, äh, Deck nicht so balanciert ist. Also von da sehe ich da wirklich ähm, das als wirklich super gutes Produkt an bisher.
0: Ja, gerade weil man halt auch einfach die Möglichkeit hat, in ein in Anführungsstrichen fertiges Spiel reinzuschnuppern. Also entweder man kauft sich das Zwei-Spieler-Starter-Set, mhm. merkt, das Spiel ist gar nichts für einen, dann hat man nicht ähm, x-viel Euro in Booster-Packs oder Display-Boxen mhm. investiert und legt es sich einfach zur Seite. Das ist halt auch, was ich am Star-Wars-Deck-Building-Game an sich ganz schön finde, dass es halt ein, ein Spiel ist, was fertig ist und was aber trotzdem jedes Mal irgendwie ein, ein etwas anderes Spielgefühl herausbringt mhm. oder zeigt.
1: Und was ich halt an dem Starter-Set halt auch ganz gut finde, ist, dass es halt vom Preispunkt her, sofern es dann halt auch von der LGS ist, äh, unter UVP verkauft wird, auch ein super Geschenkpreis ist. Und das ist ein super Mitbringsel, wenn ihr wisst, ähm, eure befreundete Person hat Geburtstag, mag Train-Card-Games oder mag Star Wars, ist äh, für so Spiele empfänglich. Finde ich dann äh, so, äh, es sind halt, was habe ich gesagt, 30, 31 Euro, sowas kostet das, glaube ich, UVP. <lacht> Aber wenn es dann halt für 25 verkauft wird, ist ein Betrag, den man dann für ein Starter-Set für zwei Spiele na, durchaus aufbringen kann. Und ähm, finde ich wirklich top. Also was würde ich mir halt auch echt für Lokana wünschen.
0: <lacht> das, äh, auf die Idee wird Ravensburger bestimmt irgendwann noch kommen. Was ich interessant finde, ist, glaube ich, dass zurzeit noch nicht bekannt ist, wie es da mit den Raritäten innerhalb von diesem ähm, Zweispieler-Starter-Set aussieht. Also ob auch Vollkarten äh, und Co. dabei sein können, aber. Das wird entweder näher zum Start noch kommuniziert oder die Nachricht ist an mir vorbeigegangen oder ähm, es wird vielleicht auch einfach eine Überraschung sein, genauso wie wir halt noch gar nicht wissen, wie besondere Vollkarten aussehen, was Vollkarten sind. Mhm. Dazu kommen wir später noch.
1: Das ist ja auch so, so eine Sache, da hält sich äh, Fantasy Flight Games ja noch relativ bedeckt. Auf diesen ganzen Events, wo man das Spiel schon spielen konnte, waren das auch nie die finalen Karten. Und selbst hier die äh, Promokarten, die wir auf das Spiel bekommen haben, sind noch nicht ähm, das finale Produkt sozusagen. Also es ist noch nicht ähm, das finale Material, die finale Dicke etc. etc. Die sind jetzt auch noch nicht voll. Es ist halt jetzt hier so ein, so ein kleiner ähm, Event-Exclusive-Stamp äh, drauf. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass beim Starter-Set äh, die beiden ähm, Liederkarten vielleicht in voll sind und ähm, aber ich hoffe mal, dass Fantasy Flight Games und Asthma D das noch ein bisschen genauer vorstellen werden, so kurz vor Release, äh, um da einfach so ein bisschen so noch diese Fragen zu beantworten.
0: Ja, im letzten Stream, den äh, Fantasy Flight Games veranstaltet hat vor ähm nee, lass es Mitte Dezember gewesen sein, weil vor zwei Wochen, das hilft euch ja nicht viel, äh, ihr zu Hause, ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört, also Mitte Dezember 2023, ähm, da haben sie das erste Mal ganz stolz davon erzählt, dass sie jetzt die finale Kartenqualität haben. Also selbst bei den Machern und Macherinnen des Spiels ist erst ein ähm, Vierteljahr vor offiziellen Release die äh, Kartenqualität überhaupt da. Auch was ähm, wir wissen ganz oft noch nicht, wie bestimmte Hyperspace-Varianten von Karten aussehen werden. Und auch da hält sich Fantasy Flight noch sehr bedeckt. Ich hatte ähm, auf meiner Instagram-Seite ja eine Karte äh, das erste Mal exklusiv revealed. Und hatte nun noch mal nachgefragt, ob es denn vielleicht auch die Möglichkeit gäbe, auch die Hyperspace-Variante zu zeigen. Aber da ähm, ist wohl die Meinung noch eher, dass solche Dinge selber von den Spielern und Spielerinnen beim Auspacken, entdeckt werden sollen.
1: Ja, irgendwie auch ganz nett.
0: Das finde ich auch.
1: Auf gewisse Art und Weise, ne? Also, ähm, da ist nochmal die Brücke zu Lokana zu schlagen. Bei Lokana war es auch so, dass ähm, diese Enchanted-Karten, äh, dass die ähm, erst komplett nach Release des Spiels enthüllt wurden, nimmt die Spielenden halt einfach dann den Booster aufmachen, sehen die Karte, die vorher noch niemand gesehen hat und denkt sich, wow. Und, ähm, das finde ich halt auch einfach eine super coole Sache.
0: Finde ich auch. Ähm, apropos Booster aufmachen. Die äh, Hauptattraktion des Spiels und irgendwie das, womit äh, Fantasy Flight Games dann offensich, äh, offensichtlich auch am meisten Geld machen möchte, ähm, sind die Booster-Packs. Ähm, ich werde jetzt mal so ein bisschen, bisschen durchrattern, mhm. was da alles drin ist. Und dann sprechen wir dann am besten noch mal über die einzelnen Punkte. Also ein Pack soll laut UVP 4,99 Euro kosten. Und dafür bekommt man 16 Karten. Also es ist ein ziemlich günstiges Boosterpack, wenn man das mal so mit, ähm, mit anderen Kartenspielen vergleicht. Die sind meistens in der gleichen Price-Range, aber man enthält weniger Karten in diesem Boosterpack dann drin. Man ähm, bekommt Karten in der unterschiedlichsten Rarität da drin, also die gewöhnlichen, ungewöhnlichen, mindestens eine seltene oder legendäre Karte. Und man bekommt auch in jedem Boosterpack ein Anführer oder eine Anführerin und eine Basis. Auf der Rückseite von ähm, Basis befindet sich dann ein Experience-Token beispielsweise oder ein Shield-Token, damit man sich auch so von denen langsam mehr und mehr in die eigene Sammlung hinzufügen kann. Ähm, eine dieser Karten, und das ist äh, diese... Eine dieser Karten kann auch eine Foil-Karte sein, also das, die spezialste Spezialvariante von dem, was Star Wars Unlimited bietet, das, was bei Lokana dann die Enchanted-Karten sind. Und diese Foil-Karte ähm, nimmt nicht irgendwie äh, den Platz ein, einer legendären Karte, sondern kann jede Karte in diesem Booster-Pack sein. Also man kann eine gewöhnliche Karte als foil -Karte bekommen, man kann einen Anführer oder eine Anführerin als foil -Karte bekommen, eine Basis oder auch eine legendäre Karte, dann hat man natürlich am allermeisten Glück.
1: Und ähm, dann gibt es ja noch bei den Leader-Karten, die gibt es ja dann auch noch in diesem Showcase-Frame mit erweitertem Artwork und alternativem Artwork. Ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt als Video konsumiert, dann sind die Karten eingeblendet auf dem Bildschirm. Und das ist dann halt, die sind auch... Super selten. Ich hatte, jetzt muss ich mal nachschauen. Ähm, ich habe mir hier die Seite, genau. Also diese Showcase-Frame-Karten mit alternativem Artwork, da gibt es eine Karte in zwölf Booster-Boxen. Und ähm, das zeugt davon, wie unglaublich selten die sind. Und dementsprechend begehrt sollten die dann auch werden unter Sammeln. Und ähm, hier wird jetzt dieses, äh, dieses showcase stream anhand einer common karte Layer Organa gezeigt. Und da wird es natürlich auch, uh, je nachdem, welche Leader-Karten es geben wird, in welchen Raritäten, ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie diese Preise dann nach oben schießen werden. Und ähm, die Hyperspace-Karten, da wird es dann die Chance auf 2 und 3 2 Cards und 3 Packs geben. Ähm, das ist natürlich die Frage. Ah ja. Also wenn ihr drei Booster kauft, habt ihr die Chance, in zwei davon, äh, also zwei von diesen Hyperspace-Karten zu ziehen. Und ähm, seltene und legendäre Hyperspace-Karten werdet ihr ca. 1 in 15 Packs bekommen. Also solltet ihr euch ein Booster-Display, in dem 24 Booster-Packs enthalten sein, kaufen, dann ähm, solltet ihr da fast ein bis zwei Hyperspace-Rare-Legendary-Karten haben. Und ansonsten was haben wir hier noch? Voll Hyperspace-Rare-Legendary. Eine in 50 Packs. Also da müsst ihr schon mindestens zwei Booster-Displays kaufen, um da eine Chance drauf zu haben, rein ähm, rechnerisch gesehen. Ja, in ja und Vollkarten, wie gesagt, gibt es eine in jedem Pack. Das finde ich auch angenehm, dass ähm, Fantasy Flight Games relativ offen mit diesen Zahlen umgeht und den Spielen dann wirklich so eine realistische ähm, Aufdrüsselung anbietet, äh, womit zu rechnen ist.
0: Ähm, und gut dazu finde ich auch, dass irgendwie eine, eine Foil-Variante oder sowas nicht noch eine, eine Extra-Fähigkeit hat sondern das äh, Luke Skywalker beispielhaft äh, als Unit ist schon Legendary. Da wird dann die Voll-Legendary-Variante nicht noch irgendwie stärker, sondern die Voll-Variante in Hyperspace und so weiter und so fort. Also die Deluxe-Variante deluxe -Variante ist genauso nützlich wie auch einfach die standard -Variante dieser Karte. Das lobe ich mir.
1: Was ich halt nur wieder so ein bisschen schwierig finde, also hier hält es sich wirklich noch im Rahmen, aber wenn man zum Beispiel den Platz für Magic the Gathering ansieht, dort gibt es dann neben regulären Karten dann noch die Showcase Frames, die jetzt auch ein bisschen reduziert wurden. Dann gibt es die Extended Art Frames. Dann gibt es noch spezielle Foilings. Dann zum Beispiel Oil voll Foil bei Rex All Will One. Konfetti voll bei äh, Infinity etc. Et also wirklich zigtausend Varianten und ihr wisst von vornherein es ist einfach unmöglich jede Variante davon zu haben. <lacht> bei Star Wars Unlimited ist es noch ein bisschen eingegrenzter. Dadurch, dass es halt eben ähm, es gibt regulär, es gibt Hyperspace, es gibt Showcase und das jeweils nochmal in Foil. <lacht> Macht es ein bisschen übersichtlicher, aber ich finde es trotzdem schon grenzwertig, muss ich gestehen. Also mehr darf es auf keinen Fall werden. Weil ich für mich jetzt schon gesagt habe, ähm, zum Beispiel bei Lorcana ist es so, dass ich ähm, äh, jede Karte als Playset sammle, sprich vier Ka jede Karte mindestens vi äh, wenigstens viermal und davon einmal in voll. Und dann gibt es halt noch pro Set zwölf von diesen Enchanted-Karten, ähm, die ich jetzt persönlich nicht sammle. Äh, da habe ich jetzt nur die Alice behalten, weil äh, es mein Lieblingscharakter ist. Aber, ähm, das macht es einfacher, da ein Playset halt zu sammeln. Und für mich als Sammlerin ist es halt schon wichtig, da eine realistische Chance zu haben, das auch diese Sammlung vervollständigen zu können. Und wenn ich jetzt euch hier schon ähm, sehe, voll Hyperspace Le Rare Legendary, 51 Packs. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Legendaries es ist. Äh und Ras ist in äh, Star Wars Unlimited geben wird, ähm, da könnt ihr auch gerne nochmal äh, auf Star Wars Unlimited Database gucken, die wir euch in den Shownotes verlinken. Aber da erscheint für mich jetzt schon diese Möglichkeit, meine Sammlung zu vervollständigen, schon sehr schwierig. Und gerade wenn ich dann noch die Showcase-Karten der leader einhalten möchte, ja, werde ich doch so ein kleines bisschen verzweifelt.
0: Ich glaube, das ist die, die Gefahr eines Trading-Card-Games. Ähm, gefühlt scheint Fantasy vielleicht hier versucht haben, die Balance zu halten zwischen, ja, das geht alles noch, ähm, mhm. ja, du kannst in diesem Spiel auch teilnehmen, aber wenn du sammeln möchtest, dann ist ein Trading-Card-Game halt auch einfach ein Invest. Also das ist mhm. eher, ähnlich wie die mit den Live-Service-Videospielen. Man hat eigentlich nur Zeit für eins davon, beziehungsweise die meisten Menschen werden vermutlich die ähm, nur die finanziellen Möglichkeit haben, sich um ein Trading Card Game so richtig zu kümmern. So von ja. daher ähm, machen die das. Der da, ich, ist ist das
1: an der Mitte ist dazu natürlich auch, wie schon erwähnt, dass ein Playset aus nur drei Karten besteht. Ähm, Leader und Base-Einheiten ähm, kann man ja eigentlich eh nur einmal haben. Ähm, und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass äh, Star Wars Unlimited auf drei Sets pro Jahr reguliert ist. Anders bei jetzt als bei Magic und Lokana, wo dann vier Sets pro Jahr und im Fall von Magic dann auch noch zig äh, Master und ähm, Remastered und ähm, Dover Boohoo Sets, weiß ich was, äh, pro Jahr kommen. Wo gefühlt wirklich jeden Monat ein großer Release ansteht, ähm, ist das halt alles noch ein bisschen regulierter, ein bisschen mehr im Rahmen und äh, einfach eher zu erreichen. Und wie gesagt, also ich finde es grenzwertig, es darf nicht mehr werden. Meiner Aber Meinung nach. Es wird natürlich viele Sammeln da draußen geben, die am liebsten da noch irgendwelche ultra weiß ich Ressorten haben wollen und damit halt bloß dick Asche zu machen. Aber ähm, ich denke, mit diesen showcase vollkarten wird das auch definitiv möglich sein.
0: Das denke ich auch. Und das Gute ist, man hat bei Kartenspielen ja immer die Möglichkeit, sich die Karten auch einfach zu Hause so zu drucken, wie man sie haben möchte und dann damit einfach zu spielen. So, man ist ja nicht äh, verpflichtet dazu, die ähm, alle Karten so oft zu haben, dass man in echt damit spielt. Dann muss man halt sich nur mit dem Gegner oder der Gegnerin darauf einigen, dass man mit Proxys spielt
1: ja, um. also das ist auch etwas, was ich in so, ähm, ich sag mal, Küchentischrunden, runden ähm, so Casual-Runden auch als sehr ähm, angenehm empfinde. Ich selber spiele zwar nicht mit Proxys, ähm, weil es mich halt auch so ein bisschen so den Reiz ausmacht, ich will mein Deck vervollständigen, ich möchte die Karte, ähm, also dies, es, es lösen mir Gefühle aus, wenn ich mir einen Booster kaufe und das sind die Karte drin, die ich brauche. Mhm. <lacht> ähm, das finde ich halt immer ganz cool. Aber ich freue mich auch, wenn dann so Gruppen, Spielgruppen da auch sehr zugänglich und, ähm, und inklusiv sind und sagen, hey, bei uns kannst du auch gerne mit Proxys spielen. Hauptsache, wir haben Spaß zusammen. Und äh, da habe ich jetzt hier in Köln auch eine Magic-Gruppe, die das auch so knallhart durchzieht. Und das finde ich halt wirklich sehr angenehm. Und gerade für Menschen, die halt jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, haben um da jetzt... Äh, komplett in so ein Spiel rein zu investen ähm, oder da jetzt auch nicht Zeit und Geld haben, sich da 12.000 Booster-Packs zu holen, in der Hoffnung, dass da die eine Karte drin ist. Und, ähm, aber das ist halt eine Sache, das muss man dann halt mit der jeweiligen Playgroup äh, engagieren. Aber ich denke, ähm, die wenigsten werden äh, da Nein sagen und falls dann doch mal eine bei ist, die Nein sagt und sowieso so ein bisschen äh, ich sag mal, schwierige Meinungen an den Tag legt, solltet ihr überlegen, ob ihr da glücklich werdet auf Dauer.
0: Das kann ich genauso unterschreiben. Mhm. Ähm, apropos mit anderen Leuten spielen. Wir haben ja eine Woche vor dem offiziellen Release von äh, Star Wars Unlimited, mhm. ähm, meistens dann am ersten/dritten vermutlich, äh, die Möglichkeit von Pre-Release-Events in den Stores. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, Dort gibt es auch eine exklusive Box, die es nur dort zu erwerben gibt. In dieser Box ähm, gibt es sechs klassische Booster-Packs aus dem ersten Set. Das sind genau die Booster-Packs, die wir eben angesprochen haben. Es gibt zwei Pre-Release-exklusive Promokarten. Da wissen wir schon, das sind äh, andere Varianten des Darth Vader und Luke Skywalker-Anführers. Es gibt auch hier wieder die Schnellstartregeln, weil eine Woche vor Release muss man die regeln können. Ähm, es gibt auch hier Schadensplättchen, nochmal eine Anleitung, wie denn der Deckbau funktioniert und eine faltbare Deckbox. Äh, Meinung dazu, für mich eigentlich total sinnvoll, dass man sofort irgendwie mit Shield losspielen kann, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, Magic hat ja auch diese Pre-Release-Kits und ähm die sind wirklich sehr beliebt und ähm, Star Wars Unlimited äh, wertet das Ganze noch so ein bisschen auf. Also bei Magic hast du dann ähm, ja auch halt sechs, sechs Draft Booster, beziehungsweise die Booster werden jetzt mit dem nächsten Set wieder zusammengelegt. Ähm, da bin ich auch froh, dass Star Wars äh, da nur auf einen Booster-Typ setzt. Ähm, jedenfalls äh, mit den Quickstart-Regeln, mit äh, diesen Spielplätten und äh, allen drum und dran, Deckbox. Das finde ich super, super gut. Und ähm, das Format dieser Pre-Release-Box sieht aus, auf dem Bild, als würde es größentechnisch perfekt zu äh, Magic und Pokémon passen. Die haben ja auch also bei Magic diese Bundle-Boxen, bei Pokémon diese ähm, Elite-Trainer-Kids, ähm, Elite-Trainer-Boxen. Ähm, die haben halt größentechnisch das gleiche Format. Und das sieht dann halt im Regal einfach super gut aus, wenn alles schön... Die gleiche Größe hat und ähm, da freut sich mein innerer Monk.
0: Ja, ähm, es wird sogar in der Auf dem Klappentext dieser Box wird halt auch davon gesprochen, dass es sich gerade bei dieser Box ähm, um den Beginn des Organized Plays handelt. Ähm, also nicht für das Casual Spiel zu Hause, sondern wirklich für das organisierte Spielen mhm. zu Hause. Ähm, also hier steht, sichere dir diese Box, um an dem Pre-Release-Sealed-Turnier teilnehmen zu können, was dann hoffentlich von dem lokalen hobby Hobbystore äh, auch durchgeführt wird.
1: Mhm.
0: Da wirst was? du vermutlich hingehen, oder?
1: Ja. Also ich werde mir sobald ähm, der Vorplan für den März aushängt, werde ich mir direkt den 1. März äh, frei eintragen. Sehr <lacht> gut. Ähm, das steht ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste. Ähm, was mir da jetzt noch schon wieder so ein bisschen sauer ausstößt, sind schon wieder zwei ex äh, exklusive Promokarten enthalten. Um, ich gehe von aus, es werden hier wieder Darth Vader und Luke Skywalker sein. Mhm. Um, das heißt, wir haben die reguläre Variante von äh, Luke und Darth. Wir haben die, ähm, die Hyperspace, nee, Quatsch, die, ähm, die Showcase-Variante von Luke und Darth Vader. Äh, das Ganze nochmal in voll. Dann haben wir die Promokarten von das Spiel. Dann haben wir die, Promo, die exklusiven Promokarten aus dem Starter-Set. Äh, aus diesen zwei Spielen dann Starter-Set. Und dann wahrscheinlich auch nochmal aus dem äh, Pre-Release-Kit äh, Luke und Darth Vader. Das stellt sich natürlich die Frage, sind das die gleichen beiden Karten wie aus dem Starter-Set? Oder sind das nochmal äh, andere Karten? Also das fängt für mich gerade wieder ist schon ein bisschen so an, dass es einfach ein bisschen overloaded ist.
0: Ich glaube, dass das noch im Rahmen ist. Also es werden genau die gleichen Karten sein, die es im Starter-Set gibt, als auch die, die es äh, in Essen gab. Ähm, die haben ja alle die gleichen, äh, gleichen Werte und Funktionen. Und ich finde das, glaube ich, vielleicht ändere ich da meine Meinung noch zu, aber ich glaube, dass das als Belohnung dafür, dass man an dem organized Teil des ganzen Spiels teilnimmt, dass man dafür auch irgendwie exklusive Karten bekommt. Also gerade mhm. wenn wir, wenn wir in Richtung ähm, Organized Play und was es da noch an Produkten gibt, über die sprechen wir heute nicht, sondern wenn äh, Fantasy Flight mehr Informationen zum Organized Play veröffentlicht hat, werden wir dazu eine Folge machen. Ähm, wird es da ja noch viel mehr exklusive Karten geben. Also es wird, wenn ich mich recht entsinne, da kann ich jetzt auch falsch liegen, ähm, also nehmt die Aussage ohne Gewehr, gibt es halt auch eine exklusive Karte für den Gewinner oder die Gewinnerin des ersten galaktischen Turnieres. Und wenn man jetzt natürlich ein vollständiges Kartenset haben möchte, ähm, muss man, glaube ich, bereit sein, dieser Person für sehr viel Geld diese Karte abzukaufen. Ähm oder man ist vielleicht einfach Post Malone, der auch in äh, Star Wars Unlimited einsteigt und nach der Black Lotus dann auch diese Karte haben möchte. Äh, ich glaube, es wird unmöglich sein, sich ein komplettes Kartenset ähm, irgendwie zu organisieren und dann lieber alle Karten zumindest in einem, in in einem Playset haben, dass man mhm. zu sich zumindest alle Decks bauen kann, die man haben möchte.
1: Ja, das ist halt schon ganz gut, dass man jede Karte ähm, in, in irgendeiner Variante besitzen werden kann. Dass es keine Karte gibt, äh, die man als normalsterblicher Mensch nicht äh, erreichen kann. Es gibt ja, äh, ja bei Magic, wobei es sind, glaube ich, äh, auch nur besondere äh, Varianten von bestehenden Karten. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel diese Judge Promos. Äh, das sind, glaube ich, auch nur andere Artworks. Ähm, aber ansonsten, so rein von der Mechanik her, äh, könnt ihr jede Karte ähm, im, äh, in den Booster Packs bekommen, außer halt jetzt eben diese exklusiven Karten, die es nur in den Starter Sets gibt. Ähm, aber es ist halt trotzdem natürlich, wenn man äh, zumindest ich will versuchen, möglichst viele Varianten dann halt auch äh, mein eigen nennen zu können. Das macht gerade angefeuert durch Lokana, äh, wirklich bei mir gerade so diesen Reiz aus. Ähm, bei Magic habe ich das schon vor vielen Jahren aufgegeben. Ähm, ich hatte wirklich jahrelang Pause gemacht, als ich ähm, ich glaube, das Letzte das Letzte, was ich mir vor meinem Wiedereinstieg bei Magic geholt habe, war dann irgendein Planeswalker Deck, anno 2016, 17, irgendwie sowas. Und äh, als ich dann mit Ikoria wieder eingestiegen bin, gab es dann Collector-Booster. Dann gab es äh, irgendwelche besonderen äh, Artworks und da fing dann schon für mich an, okay, was ist denn das jetzt hier alles? Es äh, war einfach zu überladen und da habe ich so ein bisschen Angst, dass, ähm, dass man diesen Weg ähm, nicht komplett einschlagen wird, aber dass man sich davon so ein bisschen inspirieren lässt und ähm, auch mal abwarten. Also ich meine größte Angst ist halt einfach, dass ähm, diese Langlebigkeit des Spiels, das Fantasy Flight Games ne, und dieser Gedanke schwingt bei mir leider immer mit, weil ich gesehen habe, was aus X-Wing geworden ist, weil ich äh, so ein bisschen sehe, wie ähm, auch so das Support bei ähm, Star Wars Legion gerade so ein bisschen einknickt. Äh, ähm, also ich habe das Gefühl, dass also, ich kenne das ja von mir mit ADHS, äh, dieser Hyperfokus. Man hat gerade ein super tolles Spezialinteresse. Fantasy Flight Games bringt ein neues Spiel auf den Markt. Oh, cool, das müssen wir jetzt komplett pushen. Ähm, erst war Star Wars Armada. Dann, ach, jetzt haben wir auch noch Star Wars X-Wing. Oh, da legen wir jetzt einen Fokus drauf. Oh, jetzt finde ich auch Star Wars Legion gerade wieder spannend. Jetzt äh, pushen wir Star Wars Legion. Oh, X-Wing, ja, macht ihr mal. Und ähm, das ist so, so leider meine Befürchtung. Die halt mitschwingt, aber ich hoffe, dass auch gerade mit diesem Langzeitplan den Fantasy Flight Games äh, da jetzt rein investiert. Ähm, wir haben es ja im ersten äh, in der ersten Ausgabe schon erwähnt. Die sind gerade schon bei der Entwicklung von Set 9. Also wir haben jetzt mindestens drei Jahre schon komplett durchstrukturiert äh, das Spiel. Und da ist mir dann halt doch diese Hoffnung, dass... Ähm, dass das, was jetzt mit Star Wars Legion etc. eingetreten ist oder eintreten konnte, ähm, dass das bei Star Wars Unlimited nicht der Fall sein wird. Und ich glaube, so ein Kartenspiel ist, glaube ich, auch leichter noch zu unterhalten für eine Firma als ein Miniaturenspiel. Ähm, mal abwarten. Also ich hoffe aufs Beste, aber ich kann diese, diese Zweifel leider nicht abschalten komplett. Und das tut mir auch total leid, weil ich möchte diesem Spiel eine Chance geben. Ich möchte Fantasy Flight Games diese, diesen Benefit of the Doubt geben. Und ähm, ja, mal gucken.
0: Wir ähm, werden in einem Jahr nochmal ein Check-in machen, wie das erste Jahr gelaufen ist ob wir sehen, dass es ähm, gut lief, schlecht lief, was besser gemacht werden kann und so weiter und so fort. Ähm, ja, noch die einzelnen beiden Menschen weltweit sind, die das Spiel spielen. <lacht> Richtig. Richtig. Ähm, aber gut, jetzt wisst, wisst ihr zu Hause, was ihr an Produkten bestellen könnt. Wir raten euch oder empfehlen euch natürlich, dass ihr in eure lokalen Hobbystores geht, dort das Interesse zeigt und dort die Bestellung und die Vorbestellung auch tätigt. Ähm, manche Hobbystores schreiben die Bestellung auf einen Zettel. Andere hobby -Stores haben ein, ähm, auch ein Online-Shop-System zur Selbstabholung. Das ist natürlich das, was wir als allererstes empfehlen würden. Ähm, bringt da euer Geld nicht zu Amazon oder so, sondern bringt es in die Läden, wo auch Organized Play stattfinden kann, wo die Kultur dieses Spiels gepflegt werden kann. Und sonst gibt es auch ein oder zwei Hobby-Online-Shops, die auch unterstützenswert sind, wenn ihr kein Hobby-Store bei euch in der Nähe habt. Aber zeigt das Interesse, damit es auch mit Pre-Release-Events vorangeht. So viel zu den Produkten. Ähm, wollen wir noch über ein, zwei Karten sprechen?
1: Genau, da habe ich mir auch schon ein bisschen was aufgemacht. Ähm, da haben wir auch wieder eine sehr große Bandbreite aus verschiedenen ähm, Epochen von Star Wars. Ähm, ich zoome da jetzt gerade einfach mal was raus, was mich anspricht. Ähm Und zwar habe ich hier einen Charakter. Äh, sie wurde am 8. Dezember von fancy Flight Games äh, enthüllt. Als Liedereinheit ist es Aiden Versio aus dem ähm, Star Wars ähm, Jedi Nein, Quatsch, aus
0: ähm, Battlefront. Aus... Hm? Battlefront.
1: Nee. Doch, Battlefront 2, ja. Hast recht. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Battlefront habe ich, glaube ich, nur den ersten Teil mal gespielt. Ähm, jedenfalls äh, haben wir hier ein, finde ich, sehr schönes Artwork. Äh, gezeichnet von Amelie Hutt. Wenn ich das jetzt hier auf meinem Monitor richtig sehe, das Bild ist leider relativ klein. Ähm, ja, genau. hat, wie Java sie hat. <lacht> nur Amelie, sie hat. Ähm... Finde ich auch schön. Also ich habe jetzt äh, auch bei äh, Star Wars Unlimited bisher auch viele weiblich gelesene Künstler, äh, äh, Kunstschaffende ähm, auf den Artworks entdecken können, was ich auch sehr schön finde. Und ähm, ja, ein Versio Inferno Squad Commander und ähm, die Gute ist eine Liedereinheit, gehört den Farben Blau und Schwarz zu. Ich tue mich auch noch so ein bisschen schwer damit. Ähm, die äh, Bezeichnung äh, zuzuordnen, Schwarz, das ist Haar, Niedertracht.
0: Genau, äh, Vigilance und, und Villainy. Ja. Ich kenne ich kenn die deutschen Begriffe aber auch
1: nicht. <lacht> ja, ich hatte so jetzt noch so ein bisschen im Kopf, weil ich ja das Video dazu so gemacht habe. Ähm, ja, sie ähm, was haben wir noch, hat die, ähm, die Tags Imperial Trooper, ähm, hat die Set Nummer 2 und ist eine Rare. Und hat die Fähigkeit, Action, uh, und wenn man sie dann tappt, If an enemy unit was defeated this phase, heal one damage from your base. Finde ich persönlich nett. Um, ist jetzt noch nicht so, so, ich sag mal, so eine Kracherfähigkeit. Also so ein bisschen, finde ich es für eine Rare noch ein bisschen unterwältigend. Hat aber die Epic Action, If you control six or more resources, deploy this leader. Und sie hat dann die Fähigkeiten shielded. When you deploy this leader, give, give her a shield token. Und when an enemy unit is defeated, he'll one damage from your base. Also sie ist dann halt schon so sehr, sag ich mal, defensiv. Und ähm, hat, die hat äh, vier Angriff, vier Verteidigung. Also auch relativ mittelfeld, was die Statline angeht. Ähm, wie gesagt, das Artwork finde ich sehr schön strahlt halt auch einfach so ihren Charakter, finde ich, wunderbar aus und ähm, ich denke halt ähm, ich schwanke noch so ein bisschen wenn ich mir einen zweiten Lieder also ein Deck um einen zweiten Lieder bauen würde, ob ich dann einen Version nehmen würde oder ähm, welche war das denn noch, die ich da im Kopf hatte, ich glaube es war Harrison Dulla, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher ähm, irgendeine Karte habe ich noch gesehen wo ich dachte, ach oh, ja, hm ich glaube, Jin Erso war es, genau.
0: Verständlich. Ähm. Ich, ich tue mich mit der Action von Aiden so ein bisschen schwer. Das ist ähm, hm. ähnlich der Action, die auch der Boba Fett Leader hat. Bei Boba Fett ist es, wenn ein äh, Enemy-Unit das Spiel verlässt, darf man eine Resource wieder spielbereit machen. Das ist ja fast das Gleiche wie ein Damage einer Basis heilen und wenn ich Boba Fett spiele, vergesse ich diese Aktion chronisch. Ich kann sie mir einfach nicht ja. merken, dass ich, wenn eine Einheit das Spiel verlässt, dass ich dann auch das machen kann, weil in wenigen Fällen kriegt man es hin, dass irgendwie mehr als eine Einheit des Gegners oder der Gegnerin das Spiel verlässt. Und dann äh, vergesse ich das immer. Deswegen bin ich mir nicht so richtig sicher, in, äh, inwieweit ich den Charakter für diese Action nehmen würde. Auch die epic action ähm, also, dass der Charakter bzw. das Eiden sechs Ressourcen kostet, bzw. bei sechs Ressourcen ins Spiel gebracht werden kann, ähm, da halte ich für relativ teuer.
1: Ist mhm. so. ja natürlich die Frage, was man halt eben äh, auch jetzt in Kombination mit einer Base äh, da halt eben noch aus den Aspekten rausholen kann durch andere Karten. Ähm. Ob man da irgendwelche Synergien dann halt noch mit äh, gestalten kann, die dein Deck dann halt eben äh, am Leben erhalten. Und ich denke, es ist halt, ähm, also für den Spiel, die Version ist natürlich komplett für am Platz. Also ich kann mir sie halt vorstellen, so ein bisschen Richtung Midrange und ähm, Control-Deck. Ähm, ich denke, da könnte sie durchaus Potenzial entfalten. Aber ich denke halt auch so für. Ein kompetitives Deck ist sie aktuell noch zu schwach. Also, da muss man wirklich abwarten, was kommen noch an ähm, Karten in den Farb- äh, in den Aspekten ähm, passend dazu und wie kann man es halt noch mit einer Base oder mit welcher Base kombinieren. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Karte, die ich ein bisschen beobachten werde und mal schauen, was sich daraus entwickelt. Was ist denn so aktuell so von den zuletzt revealten Karten so dein Favorit?
0: Ich habe jetzt hier gerade ganz groß die äh, Luke Skywalker Unit Karte vor mir. Ähm, schwanke aber hier so ein bisschen zwischen Luke Skywalker und Darth Vader. Also die Luke Skywalker Unit Karte ähm, kostet 7, hat äh, einen Angriffswert von 6 und einen Verteidigungswert von 7. Ist gemalt von Eric Kibbler und wurde von Fantasy Flight in einem Livestream das erste Mal gezeigt. Ähm. Die Trades, die Luke Skywalker mit dem Untertitel Jedi Knight hat, sind äh, Macht, Jedi und Rebell. Und wenn die Karte gespielt wird, gibt sie einem einer feindlichen Einheit Minus 3, Minus 3 für diese Phase. Wenn aber ein, eines deiner Einheiten defeated wurde in dieser Phase... Bekommt eine Enemy-Einheit minus 6, minus 6 für diese Phase. Also kann selbst einen sehr, sehr starken Charakter oder ein sehr starkes Vehikel ähm, sofort vom Board nehmen, wenn es gespielt wird. Zudem hat Luke Skywalker Jedi Knight auch noch ähm, wiederherstellen. 3, kann also jedes Mal, wenn sie genutzt wird, 3 Schaden von der Basis heilen. Eine wahnsinnig starke. Äh, ja. Karte, die ich als allererstes Ziel ausrufen würde, zu bekommen, wenn man mit dem Luke Skywalker Starter Set Deck weiterspielen möchte. Mhm. Ähm, Absolut. So gut, ansonsten
1: Legendary. Ja,
0: also vermutlich eines der besten 7 Karten im Spiel. Ähm, hat sofort Impact, wenn du es legst. Ähm, und auch. Macht und Rebell sind zwei Trades, die auf viele andere Karten irgendwie einzahlen können, wenn man irgendwie noch einen Rebellen-Commander hat oder sowas, der dann die alle Rebellen im Spiel noch verbessert. Oder mhm. Force an sich ist ein sehr, sehr starker Trade. Sollte mhm. eigentlich, wenn du Blau oder ähm, das ist eine deck Karte spielst. Für Blau und weiß. Ja, total.
1: Und ich finde das Artwork auch sehr gelungen. Also, es ist ja, die Artworks in Star Wars Unlimited, die schwanken ja wirklich zwischen und also yep. und da finde ich äh, die Lukarte ähm, wirklich sehr weit oben bei den Artworks. Also, es ist wirklich, also ich mag die, ähm, mag die Komposition, ich mag die Farben, das Spiel mit den Schatten, also es ist wirklich äh, gelungen. Kann man nicht anders sagen. Ja,
0: yeah, bisher hat Eric Hibbler Drei Karten gezeichnet, die veröffentlicht sind. Die sind alle auf einem ziemlich hohen Niveau. Mhm. Mhm.
1: Dann Wollen wir noch über
0: Darth Vader sprechen? Ja, genau.
1: Hast du ihn gerade zur Hand?
0: Ja. Ähm, Darth Vader kostet ebenso wie Luke Skywalker 7. Hat äh, die Aspekte Command und Villainy. Äh, Power von 5, HP von 7. Die Trades macht Imperialer und Sith, ist gemalt von Ivan Dedorf und wurde am Weihnachtstag von Fantasy Flight Games über die Social-Kanäle veröffentlicht. Die Fähigkeiten, die dieser Charakter hat, sind Ambush. Das bedeutet, ähm, der Charakter, bzw. die Karte, kann sofort ready ins Spiel gebracht werden und eine gegnerische Einheit angreifen. Und wenn die Karte gespielt wird, darf man sich die oberen zehn Karten des Decks aussuchen, um sich so viele Villainy-Units da rauszunehmen, die kombiniert drei Ressourcen oder weniger kosten und kann alle davon spielen, auch das eine Uff-Karte, oder?
1: Ja, also ähm, wenn ihr da jetzt wirklich drei Karten zu je einer Ressource äh, mit aufs Feld legt, ich glaube, für eine Ressource hat man da jetzt nicht unbedingt äh, super starke Karten, die da jetzt äh, direkt äh, irgendwie jetzt auch mit Ambush oder irgendwelchen fancy Superfähigkeiten äh, daherkommen. Aber es ist trotzdem nett, um das Board State ein bisschen äh, schnell zu vergrößern. Und ähm, gerade halt auch eben dieses Wissen, ähm, dass man halt zehn Karten aufdecken darf. Und äh, sehen kann, was ist da drin. Das ist auch eine unglaublich starke Geschichte, weil ihr dann halt besser vorausplanen könnt. Und das Schöne ist, hier steht auch nicht bei, dass das äh, Deck gemischt werden muss, nachdem ihr die Karten rausgezogen habt. <lacht> und das ist, äh, finde ich, auch sehr, sehr nützlich. Und ähm, ja, dafür das ist das auch eine Legendary. Und das erklärt auch, warum die Karte so stark ist. Yep. Aber und mein... ich denke... Das wird auch eine Karte sein, die gerade halt eben in den Aspekten ähm, auch sehr häufig gespielt werden wird. Weil ich, wie gesagt, also dieses äh, Search-Top-Ten-Cards, ähm, das ist unglaublich stark, äh, was oft unterschätzt wird.
0: Sehe ich genauso. Ähm, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Wie man so schon sagt, Wissen ist Macht.
0: <lacht> Korrekt. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, das sind erstmal erst drei Karten, die beeindruckend waren oder die es wert waren, nochmal darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, auch schon fast bei über einer Stunde Aufnahme und wir wollen ja auch unsere Zuhörenden äh, mhm. nicht über Gebühr beanspruchen. Von daher würde ich, glaube ich, noch am Ende darauf hinweisen, dass ihr zu Hause sowohl auf dem Kanal von Maggie, das ist Pfingstes bei. YouTube, findet ihr auch in den Show Notes, als auch auf meinem Kanal, das ist Holocron Card Hub bei YouTube, ähm, jeweils ein Video dazu findet, wie funktioniert Star Wars Unlimited eigentlich, ähm, was sind so die, die wichtigsten Sachen, die man wissen muss, um darüber mitzureden und äh, schaut doch da einfach mal rein. Ich glaube, wenn ihr beide Videos geguckt habt, dann wisst ihr alles, was nahezu, äh, was gerade wichtig ist ähm, und ihr könnt auf dem Schulhof am... Äh, was an an der Kaffeemaschine in der Firma. Überall könnt ihr mitreden und seid Experten oder Expertinnen für Star Wars Unlimited.
1: So sieht's aus. Und das Schöne ist ja auch, dass wir mit beiden unserer Videos ähm, Dinge angesprochen haben, die die andere Person jeweils ein bisschen eher äh, leicht angeschnitten hat oder so und Zusammen ergibt das dann ein sehr rundes Bild und wir ergänzen uns da gerade wunderbar, finde ich.
0: Ich habe deins extra mhm. vorher nicht geguckt, sondern erst danach, ähm, damit ich mich nicht zu sehr beeinflussen lasse. Von daher, ähm, Ähnlichkeiten sind unbeabsichtigt und reiner Zufall.
1: Mhm. Ja, dann, dann ähm, verabschieden wir uns für dieses Jahr. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch. Und ähm, ja, dann sind es jetzt noch drei Monate bis Release. Ich hoffe, wir schaffen es, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören und äh, mal gucken, was Fantasy Flight Games bis dahin noch an neuen Informationen raushaut. Ansonsten haben wir auch noch einige Themen, die wir ansprechen könnten. Und da dürft ihr gespannt sein. Und wenn und, ihr
0: etwas habt, ähm, worüber wir sprechen sollen, dann sagt uns da auch gerne Bescheid. Unsere Social-Kanäle werden ebenso in den Shownotes verlinkt sein.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen und wir gucken dann, dass wir diese dann auch in der nächsten Folge dann beantworten werden. Ähm, sonst würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr eine Bewertung äh, bei eurem jeweiligen Podcast-Anbieter hinterlasst. Und ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen, außer guten Rutsch und möge die Macht mit euch sein.
0: Nicht viel mehr. Bis zum nächsten Mal.
1: Dann tschüss.
0: Ciao.